0: Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Start Grow Up. Qui con me oggi c'è Michele Ceschia. Ciao Michele. Mi chiamo
1: Manuele. Ma perché Michele? <ride> Manca la miseria.
0: E' da oggi pomeriggio, Manuele, che. Ti sto chiamando Michele, 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 però c'è scritto ovunque Manuele, rifacciamola. <ride> però facciamo, la però sono... <ride> adesso
1: questa la salvi no, 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 e la usi, la usi come teaser per lanciare il... Sono
0: pessimo, no, a parte gli scherzi, questa parte la lasciamo perché così me lo merito. a parte gli scherzi, è vero, è tutta la giornata che ti ho segnato Manuele sul calendario, ti ho segnato Manuele qui, ho segnato la puntata a Manuele. E nella mia testa, Michele, 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 infatti secondo me durante l'intervista <ride> ti continuano a chiamare Michele. A parte tutto, dato che non so neanche io come ti chiami, a parte <ride> gli scherzi, grazie mille Emanuele per essere qui e per
1: sopportare già da subito <ride> le mie, le mie gaffe. No, grazie a te per l'invito e buonasera a tutti, o buonasera o buongiorno, come secondo te? Ma
0: vale tutte e due in questo caso, perché tendenzialmente la pubblico di sera, quindi buonasera dovrebbe, dovrebbe bastare. Allora buonasera a tutti perfetto abbiamo iniziato a bomba questa puntata Emanuele <ride> allora, allora io e Emanuele abbiamo già avuto modo di sentirci varie volte riorganizzare questa, questa intervista che come dicevamo è partita nel migliore dei modi uh, però ovviamente io ormai lo conosco ma non do per scontato che dall'altra parte uh, diciamo il dispositivo con cui state ascoltando questo episodio lo conosciate quindi Emanuele ti chiedo di rispondere alla domanda più classica per iniziare. Quindi ti chiedo di presentarti dicendoci chi sei e di che cosa ti occupi quotidianamente.
1: Allora, sono Manuele Ceschia e quotidianamente mi occupo della mia famiglia e del mio lavoro. Eh, ma penso che siate un po' più interessati alla parte lavorativa, quindi mi concentrerò su quello. Dimmi tu, eh, poi dopo ti racconto tutto di mio figlio.
0: No, in realtà siamo interessati alla parte sia professionale sia personale, perché crediamo fondamentalmente che queste due anime si tocchino sempre, è imprescindibile un essere umano <ride> eh della sì, sua parte eh? personale e della sua parte professionale. Anzi, iniziamo subito a bomba dicendoci come la tua figura di padre e marito a questo punto poi si va a inserire all'interno dell'attività professionale? Come le due cose si supportano?
1: Beh, un passaggio molto importante è che eh, il mio essere padre mi ha fatto maturare moltissimo anche dal punto di vista delle relazioni umane verso gli altri membri del team, delle varie aziende dove lavoro, adesso principalmente una, eh, ma mi ha cambiato tantissimo, è più e Stato, mi ha dato tanto la consapevolezza dell'essere genitore prendersi cura di una persona imparare ad ascoltare prendersi il tempo per ascoltare e, e lo fai per tuo figlio perché è la cosa più importante del mondo e, e poi eh, questo allenamento quotidiano a casa ti porta a farlo anche in ufficio no? e quindi è, è, ecco, penso sì che sicuramente un'evoluzione che mi ha portato la famiglia nel lavoro è, è questa
0: e in generale, pensi abbia più influito il, il percorso che hai fatto personalmente sulla tua sfera professionale o il percorso professionale sulla sfera personale?
1: Hmm. Mm. Pe- io credo che eh, av- non ho mai lavorato un giorno come dipendente di, una, di un'azienda, sono sempre stato l'imprenditore di me stesso o il, l'imprenditore dell'azienda per la quale lavoravo. Mm. Questo mi ha sempre fatto lavorare per obiettivi e mai per orari e e soprattutto nella prima fase della mia vita copriva una ampia fetta della giornata al lavoro proprio mi appassionava, facevo facevo dei lavori ho sempre fatto dei lavori perché mi piacevano, non per altro e quindi per me è tutto un mix cioè eh, io sono io e porto eh, per certi versi in famiglia Eh, Alcuni approcci della mia quotidianità lavorativa e viceversa. Sinceramente mi piacerebbe riuscire a lasciare proprio la parte operativa eh, fuori dalla vita privata, ma proprio non ce la faccio. Credo che cioè, la mia mente va, viaggia in automatico con alcune logiche e a volte programmare, affrontare le conversazioni scrivendo le cose per punti, e dare delle scadenze, degli obiettivi. Non è il mondo, non...
0: Diventa talmente parte del tuo essere che lo fai anche in, in famiglia.
1: Esatto, esatto. E, e quello, devo dire, mh, ci sto lavorando moltissimo per eh, evitarlo. Ecco, a quanto meno così.
0: Almeno per controllarlo e renderlo meno... Uh, meno imprenditoriale più, uh,
1: più familiare come, come dinamica. Sì, sì, assolutamente sì e adesso credo che sia arrivato il momento un po' di raccontare che, che cosa faccio. In questo momento eh, sono uno dei due fondatori di una startup che sta crescendo abbastanza velocemente che si chiama MyNet e praticamente mh, abbiamo creato uh, una sorta di template di app che le, qualsiasi azienda si può comprare e brandizzare con una serie di moduli eh, al suo interno che permettono la gestione dei rapporti con una community, eh, far firmare documenti, sapere dov'è una persona, le chat, un social network interno, i sondaggi. E, e il mercato principale è quello della, delle aziende. e Quindi andiamo a, comu- a gestire la community dei dipendenti delle aziende con funzionalità che riguardano i processi lavorativi o i processi HR delle aziende. Vediamo se dico ancora una volta azienda dai Però, azienda. <ride> Così vediamo alla fine della puntata quante volte azienda è stata detta. Contiamolo, contiamolo. E, e praticamente e ci integriamo con tutte le altre piattaforme. I CRM, gli HCM, le piattaforme di learning, le performance management. E, e stabiliamo un touch point unico uh, tra azienda e, e dipendenti, clienti, associati, partner e, e da lì siamo noi che smistiamo le varie informazioni i vari t- feedback che ci arrivano dall'app eh, sulle altre piattaforme questo è molto bello in termini di branding no? Beh, penso che eh, lo, lo comprendi è una cosa che ci siamo inventati eh, su, basando tutto su un'esperienza di un'azienda nostra cliente di un'altra società che abbiamo che è un'agenzia di marketing, agenzia di marketing tradizionale che è stato il mio primo impegno per gli ultimi eh, dieci anni della della mia vita, poi da due anni sono completamente dedicato al progetto MyNet, l'agenzia la manda avanti un'altra persona e mi sono sempre occupato della... eh, produzione eh, del del prodotto della vision delle aziende e difendere poi dopo quello che eh, offriviamo per fare tutto questo sono passato per essere il titolare di una piattaforma di couponing, una piattaforma welfare di un e-commerce, di prodotti per moto e tutte attività che poi ho venduto per finanziare il progetto MyNet che è un po' come una pianta idrovora ha, ha prosciugato tutto il resto perché c'è tanto software che costa tantissimo l'investimento abbiamo fatto noi non ci siamo indebitati per farlo e, e però abbiamo fatto dei sacrifici da, rispetto ad altri progetti che eh, non ci davano questa visione di scalabilità, di grandezza, di bellezza cioè, io sono stato affascinato fin da subito dal mondo HR da, 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 quante, da quante cose c'erano da fare no? e, e poi dopo è arrivato quello che è arrivato e, e, e questo tema che mi era così tanto caro l'hanno portato al centro di praticamente tutte le aziende no? adesso è importantissimo comunicare con i dipendenti fino a tre anni fa boh,
0: Poi, <ride> nel momento in cui siamo andati in pandemia e si avevano tutti i dipendenti distanti è diventato fondamentale parlare con i propri dipendenti sì
1: sì, direi di sì, questo è un po' eh, quello che sono, eh, mi, eh, sono nato nel mondo dell'organizzazione degli eventi, organizzo un festival musica artistico che ha tutte le arti visive, eh, si chiama un page festival eh, che dalla pandemia invece è fermo e eh, adesso spero di riuscire a farlo ripartire ma le, il tempo a disposizione è poco, ma tengo moltissimo all'associazionismo, cioè è una cosa che mi piace tanto, 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 tanto. proprio per avere un progetto in comune con altre persone che ci lavorano non, diciamo, eh, pagati, ma perché ci credono, eh, perché è una cosa che la fai per per piacere, e basta, mi diverto ad andare in giro per l'Italia e il mondo a cercare nuovi clienti per MyNet, distributori, e, e basta, ecco, adesso faccio questo.
0: Guarda, traspare un sacco il fatto che ti diverti in quello che fai, Emanuele, perché trasmetti proprio una grande passione, una grande energia e una grande anche positività. Nonostante i tanti cambi che hai fatto, mi sono segnato un po' di parole chiave. In realtà vorrei andare ad indagare un po' di queste. Te ne dico giusto alcune che mi sono segnato e mi sono piaciute particolarmente. Eh, I dipendenti come community, il eh, prendere le idee dai clienti. il il passare da un progetto all'altro quindi come se fosse proprio una una crescita quindi inizia a gestire progetti ogni progetto successivo diventa la base e, scusami, è il risultato di quello precedente quindi quello precedente è la base per un nuovo progetto e quindi così continui anche a evolvere le tue idee l'associazionismo ma prima di tutto, prima di, diciamo, trattarli tutti quanti vorrei partire da un una coppiata che hai detto all'inizio, tu hai detto sono un imprenditore di me stesso, che da noi eh, dire questa, questa frase può avere tanti significati. Mi spieghi cosa tu intendi con essere imprenditore di se stesso e come fai a essere imprenditore di se stesso?
1: È un mio modo di definire un concetto che magari altri definiscono come imprenditore seriale. Io eh, ho una consapevolezza di quello che mi piace fare, di quello che ho imparato a fare e lo applico alla cosa, perché non per forza deve essere un'azienda, può essere un prodotto, un progetto, un un percorso, una vacanza. E e lo faccio a modo mio, con, con un mio approccio che ha dei grandissimi limiti Eh, ma che a me proprio piace farlo così, e poi il passaggio che hai fatto è un passaggio di cui ho avuto consapevolezza poco tempo fa, cioè quell'evoluzione, a un certo punto mi sono guardato indietro e ho detto, cacchio ho 37 anni, vecchissimo e e quindi ho pensato che cosa cosa ho fatto dietro e ho pensato che nel momento in cui organizzavo gli eventi eh, eh, lavorativamente parlando mi occupavo di produrre un evento quindi tutti i fornitori eh, il comunicare eh, l'evento e quindi farci arrivare le persone il tenere in piedi la baracca con i bar e quindi contare i soldi, fare tutti gli ordini del bere tutte queste cose qui da lì poi dopo sono arrivato nel mondo del marketing e questo mi ha dato una consapevolezza maggiore del mondo delle aziende le ho toccate tutte no? dalla, da, dalla rosticeria al tabacchino a, alla multinazionale e e per tanti anni ho incontrato persone nuove continuamente, eh, creando forse anche una, una community eh, attorno. E eh, eh, devo essere sincero che in questo ultimo progetto, MyNet, che è un progetto talmente tanto innovativo e trasversale, che ne puoi parlare con tutti, tutti tutto il percorso è... Il, il mio passato in termini di relazioni è stato, è stato bellissimo come io sono tornato a parlare con quello che montava i palchi e aveva piacere che io gli raccontassi che cosa facevo eh, con questo progetto, dal eh, consulente del lavoro che mi seguiva le paghe, dal manager di un artista e e, e questo ha, eh, ha, mi ha permesso eh, con dei feedback personali proprio di capire anche come il prodotto veniva visto da persone estremamente diverse tra loro e, ed è per questo che abbiamo lavorato eh, molto per farlo uscire solo dall'ambito aziendale dove è per, per il quale è nato eh, ok? E adesso seguiamo tantissime associazioni eh, i consorzi eh, le reti di impresa e, e adesso incominciamo a lavorare anche verso il cliente e quindi facciamo, creiamo le community dei brand no? e quindi eh, tu hai alcune funzionalità che ti permettono eh, di eh, quantomeno eh, relazionarti con delle persone e avere dei feedback poi dopo devi avere le strategie devi avere le capacità commerciali devi... non è facile ecco però mh, è, è, è talmente applicabile ovunque, cioè adesso ci, sto lavorando per dirti che quest'estate la vorremmo dare a un festival eh, è un festival che gestisce lì, arriva il biglietto della SIAE, eh, poi dopo lì trovi il pannello degli eventi, dei concerti, ti ordini la birra lo stiamo mettendo dentro negli stadi, nei palazzetti che il pubblico ci può ordinare da bere eh, eh, adesso è, è bello perché è tutto da creare no? è, è, è a volte il mio socio che è, è, è siamo soci da tantissimo, e, e sia nell'agenzia che, che in MyNet, e mi ha detto, ok, adesso prendiamoci un attimo, eh, ci fermiamo, raccogliamo i frutti di quello che abbiamo seminato fino ad adesso, perché se tu continui a seminare, ha tutto senso quello che semini, ha tutto senso, ma sì, non, un esercito qua dietro lo dobbiamo avere, eh, e, e, e non, è, non è facile, no? Perché sai... Eh, sono progetti delicati con partner importanti e, e che, non, cioè, che non accettano un project manager junior per intendersi, no? E quindi eh, sono progetti che puoi mettere in parallelo con, per un certo, fino a un certo punto e per un certo numero. E quindi adesso siamo, ho imparato anche eh, la, la capacità, ho avuto anche la capacità di ra- fermarmi, rallentare. E e questo è un'altra cosa, collegandomi, che eh, ho imparato da mio figlio, cioè dall'essere padre.
0: La questione di fermarti, aspettare e far sì che, diciamo,
1: tramite la pazienza i frutti si iniziano a vedere. Sì, è anche vero che mi è capitato diverse volte nella mia vita di avere un prodotto in un momento nel mercato che il prodotto è giusto eh, il mercato anche eh, è è corretto eh, però sei due anni in anticipo cinque anni in anticipo e i progetti eh, non hanno avuto la resa giusta perché perché erano troppo in anticipo succede spessissimo probabilmente ne avrete parlato centinaia di di volte e e, e ho capito che praticamente mi sono fatto un'idea che nel business Ci sono dei tempi, delle fasi, sono fasi, è giusto che ci siano dei picchi in alto e in basso, sia per noi esseri umani sia per l'azienda, cioè pensare che uno è sempre all'80% della sua produttività è una stronzata atomica, cioè tu devi eh, avere uno che è al 70% e al 90% che va su e giù e e tu sei un super imprenditore un super HR un super team member chiamatelo come vuoi perché stai facendo rendere tanto una persona l'altro giorno non so dov'ero e avevo stavo parlando con un'azienda che aveva una resa che non so come l'abbia calcolata che aveva una resa operativa del 30% dei suoi dipendenti dicendo che mediamente le aziende hanno l'attenzione dei loro dipendenti del 30% Cacchio io se sono quell'imprenditore lì mi faccio delle domande, poi dopo cacchio, ho le miniere e devo mandare la gente in miniera e quindi non saranno contenti di andarci, ecco, ecco però io per dirti neanche se me la regalano una miniera, non, non è il mio.
0: Preferisci poter scegliere su cui, i progetti su cui lavorare, come mi dicevi non hai mai lavorato come dipendente, quindi ti sei sempre creato in qualche modo un lavoro per,
1: per conto tuo. Sì, non riuscirei, penso a esprimermi, non, non riuscirei a eh, generare il valore che genero eh, nel fare quello che faccio ogni giorno, che è un qualcosa a cavallo, dello, dello, io lo chiamo sviluppo ed è sviluppo commerciale, imprenditoriale, di relazioni, di prodotto, perché comunque andando in giro, parlando tanto, sai, quello ti dice, ah, potrebbe fare questo, ah, lo potremmo applicare in quell'altro, e quindi faccio sempre un po' di ricerca e sviluppo parlando con, con delle persone, e, e, e quindi, eh sì, è, non mi ricordo cosa dovevo dire.
0: <ride> Stavo per farti una domanda, siccome te, te la riesco a rimboccare, Secondo te Emanuele quanto è importante il dialogo dal punto di vista imprenditoriale che sia questo esplicitamente commerciale o un dialogo per chiedere un feedback che valore ha e secondo te che priorità anche per una persona sviluppare la capacità di dialogare correttamente per sviluppare la propria propria impresa?
1: Eh, Guarda, verso la fine secondo me... hai hai toccato il tema più corretto, cioè tutti comunichiamo, tutti comunichiamo, il punto è farlo bene, E, e farlo bene non significa che Manuele sa comunicare bene, Significa che Emanuele capisce che a Luca deve dire le cose in un determinato modo, a Paolo in un determinato modo, a Gianfranco, perché tutte le persone hanno eh, una propria emotività e i propri ricettori rispondono a determinate dinamiche. Poi dopo nel tempo ti rendi conto che comunque ci sono delle macro-categorie, cioè non è che è una cosa all'infinito. E, e, e quindi... Mh, Secondo me la persona che ha la necessità di eh, gestire altre persone eh, deve imparare a comunicare bene, deve dedicarci attenzione, deve misurare il feedback e fare dei tentativi. Eh, eh, io, a me piace dire sempre, arrivando dal mondo del marketing, che anche nelle relazioni è tutto una b-test. Cioè hai una cosa che va bene, è benissimo, però devi sempre avere in canna una parallela con la quale fai dei, 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 delle prove. Eh, Poi vanno male? Ok, perfetto. Pensiamo a un altro B-test diverso, ma mai tenere la strada una che va bene e non porsi eh, delle alternative, perché ho imparato che la strada che va dritta e che va bene eh, a un certo punto potrebbe fermarsi, Eh, per dinamiche che non non riguardano te, abbiamo avuto non lo so, vogliamo parlare di acciaierie degli ultimi, negli ultimi due mesi che pagano delle bollette che non gli permettono di produrre vogliamo parlare dei ristoratori che per una pandemia non hanno potuto aprire i loro posti e non hanno potuto prendere eh, le, però paghi l'affitto eh, perché eh, l'affitto lo paghi eh, quindi ci sono alcune persone che alcuni ruoli, scusami, non persone eh, nel mondo dell'imprenditoria che eh, sono a rischio come ci sono alcuni ruoli nel mondo del lavoro cioè Parlo dei dipendenti che sono a rischio perché verranno sostituiti completamente dalle macchine e, e quindi in questo momento se io sono un dipendente di un'azienda e penso al mio reskilling o alla mia formazione interna cerco di andare nella direzione per la quale porto un valore che non sia sostituibile da un braccio meccanico o un computer. E fun- funziona un po' così dappertutto, cioè è-, è lo spirito della sopravvivenza nell'industria 4.0 questa, eh? una volta dovevi correre più veloce del leone, adesso devi correre più veloce del computer. Più veloce della macchina. <ride> esatto, esatto. esatto.
0: <ride> Guarda, Emanuele, uh, è beccato uno degli argomenti forse più cari sul podcast uh che trattiamo, che è quello appunto della sperimentazione. Mi sembra di capire che tramite il tuo discorso della B-Test ci si focalizzi molto sulla questione dello sperimentare e comunque nel provare anche strade alternative a quella classica che stai percorrendo. In generale, com'è il tuo approccio rispetto alla sperimentazione e, diciamo, girando la medaglia, qual è anche il tuo rapporto rispetto al fallimento, visto però come commettere errori, non come diciamo, dinamica legale?
1: Eh, allora, poi mi ricordi la prima domanda perché mi hai dato del fa- il passaggio del fallimento. Sperimentazione allora, e fallimento. Fallimento. Ehm, o errore, corretto. Eh, allora, ehm, sono un profondo cultore del fallire e dell'errare. Ehm, l- tutta la mia formazione eh, è eh, arrivata imparando dai miei errori e osservando gli altri però con la consapevolezza dell'errore dell'altro non sono mai stato bravo a imparare quando uno era bravo nel fare la cosa ma ho imparato dal suo errore non so, forse è un retaggio legato alla mia educazione da bambino non lo so, però il mio cervello lavora così e quindi eh, l'errore, il fallimento è una cosa bellissima Eh, calcola che da lì poi dopo può nascere tutto se tu lo vedi come si è chiuso tutto quello che avevo fatto, sei morto. Se tu la vedi come un OK, ho un'opportunità in meno da provare su un milione che ce ne sono, e allora l'approccio, l'approccio cambia. E mi sono di nuovo, di nuovo perso la prima.
0: La sperimentazione, quindi rispetto al fallimento quanto è importante sperimentare per te?
1: La sperimentazione, io la faccio con gli esperimenti e e quindi eh, Giulia e e Beatrice che sono invece eh, del delle persone molto tecniche che si occupano di project management nel mondo della tecnologia mi odiano, credo. Cioè, lavorare con me, che io dico, eh, proviamo a fare così, proviamo a fare colà, e e vediamo come sono i risultati. No, dobbiamo studiarli prima, eh, vedere noi, farci un'idea e scegliere già quella giusta. Non dobbiamo sbagliare. Non è il mio modo di lavorare, ed è è il motivo per cui ci sono due persone validissime eh, che ogni giorno mi accompagnano in quella determinata parte delle delle operatività aziendali perché poi dopo la la bravura eh, di chi, eh, diciamo, conduce l'azienda è riuscire a mettere nel posto giusto tutte le persone giuste perché che tutte le persone siano quelle giuste è impossibile. Eh, Devi cercare di prendere tutto il meglio che può arrivare eh, dalle competenze, dalla persona, dal dal livello di seniority che uno ha e metterlo nel nel ruolo giusto. Eh, Io sono... eh, Vedendomi to come un allenatore, sono uno di quegli allenatori che mette volentieri l'attaccante terzino, il portiere a centrocampo, perché credo anche che tutto questo generi una maggiore consapevolezza di come è è l'organizzazione orizzontale all'interno del business dell'azienda.
0: Quindi spostare a volte anche dei ruoli permette di avere più consapevolezza di quello che fanno le altre persone in quella posizione. Sì. Parafrosando quello che dicevi, se io metto un portiere a centrocampo non giocherà benissimo in quel caso, però capisce come il centrocampista si si rapporta a quel ruolo, quindi entra più nei panni e quando tornerà nel suo ruolo sarà più consapevole della situazione. Ho ho interpretato bene la tua metafora? Sì,
1: e anche il come lo fai risulta decisivo, nel senso che puoi mettere il portiere a centrocampo ma deve giocare una partita. Poi dopo eh, hai due strade, è scarso con i piedi, quindi torna in porta... Eh, oppure ti rendi conto che c'è del valore c'è del percep- magari non è bravo a centrocampo ma dici, sai cosa faccio? domenica prossima terzino eh, perché cioè e credo molto di più nelle competenze soft che quelle hard, eh, sono proprio un anti-hard, io se vogliamo darmi un'etichetta che mi metto volentieri, e, e quindi basandomi principalmente sulle mie eh, eh, relazioni sulle soft e eh, eh, prendendo molte delle mie scelte sulle soft, eh, è tanto importante che io amo. ci sia un'alchimia con tutte le persone con le quali mi relaziono quotidianamente e che eh, entrambi sappiamo che c'è un obiettivo comune eh, eh, e, e che dobbiamo lavorare eh, io per quello che è la mia competenza e, tu, e voi per quella che è la vostra competenza per raggiungere questo tipo di obiettivo, eh, questo è il challenge.
0: A proposito di persone e relazioni, Emanuele, prima mh, ho visto che ti eri particolarmente preso quando hai parlato dell'associazionismo. Mi parli un po' di qual è il tuo rapporto con l'associazionismo, come lo intendi e, diciamo, quale importanza gli dai rispetto al fare impresa?
1: Beh, per, per me è, è significato tutto, cioè è stata la mia università, è stato il mio tirocinio, il mio apprendistato. e l'ho fatto come presidente di un'associazione culturale che organizzava eventi e che prendeva, riceveva, faceva delle domande, riceveva dei contributi dalla, dalla regione, aveva tutta una serie di attività da fare e... Cioè, abbiamo negli anni più importanti, eh, c'era un team di 40-50 persone che lavoravano a un progetto di questo tipo e tutti erano volontari, Eh, cioè erano rimborsati. eh, Perché c'era comunque c'era un senso di business in tutto questo e quindi eh, quantomeno il rimborso c'era. È bellissimo, cioè, è, ho, ho imparato a stare insieme a delle persone, ho imparato a capire i limiti, perché l'associazionismo ti fa conoscere sai, persone che hanno estrazioni diverse, e magari tu se lavori nel mondo del marketing conoscerai molte persone di quelle del marketing, se sei un uomo di 40 anni conoscerai molte persone di 40 anni, se sei il presidente di un'associazione vedi lo sponsor, eh, il ragazzo del, che viene perché è un fan del, del DJ che suona quella serie per entrare gratis dice faccio questa cosa, eh, chi invece si appassiona ai workshop, chi alle le conferenze, eh, cioè ad esempio per me eh, era una follia... O, che io mi appassionassi all'organizzazione delle conferenze. Noi facevamo ogni serata una conferenza, una mostra d'arte, un workshop e un concerto. C'erano dei team di persone già a quel tempo, prima due, cioè il team ero fatto io e un altro, e poi mano a mano, eh, sfruttando i tirocini universitari, abbiamo fatto fare tantissime esperienze di tirocini, abbiamo fatto una partnership con l'università e quindi eh, abbiamo avuto la, 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 la possibilità di far provare delle esperienze quasi serie, lavorativamente parlando, a delle persone e tante sono state influenzate da questo cioè ehm, ci sono adesso ci sono manager di artisti uffici stampa di agenzie che organizzano concerti e, per, e ti devo dire la verità cioè le persone hanno diciamo avuto uno sviluppo positivo nella loro vita professionale e, e, non dico grazie a quello Però le persone che hanno saputo esprimersi, coinvolgersi, mettersi nelle condizioni di sbagliare, di imparare, nella stragrande maggioranza dei casi, se me le immagino adesso in mente, sono delle persone che sono riuscite, cioè titolari di aziende, eh, gente che fa il proprio lavoro con grande passione, che gli fa quello che gli piace eh, con grande passione, chi ha degli hobby bellissimi e il lavoro non gliene frega niente, proprio deve pagarci l'affitto, e, e so, però sono, sono belle persone. E, e l'associazionismo mi ha, a me ha lasciato questo, eh, il saper stare con la gente e e, e capire qual è il giusto valore del tempo delle persone perché quando tu sai che ci sono 50 persone che gratuitamente donano delle tue ore eh, delle, scusa, delle tue ore, delle ore al per, per il tuo progetto perché comunque sei tu il presidente al quale tutti vengono a dire facciamo questa cosa qui, non facciamola e quindi eh, devi trovare anche il modo giusto di coinvolgerli io a volte ho fatto delle cose che a me non, non stavano bene ma perché a delle persone che si erano impegnate nel fare eh, il loro lavoro avevo visto proprio che c'era delle, dell'interesse eh, in loro nel farlo, eh, chiamare un ospite, eh, organizzare una determinata attività, mettere il nome sul volantino, cioè cioè, è stato di di tutto, di tutto, di tutto, però sì, l'associazionismo mi ha portato questo e eh, sono sono stracontento che due anni fa sono riuscito a portarlo anche all'interno di MyNet non come i clienti, ma facendola diventare società benefit e offrendo questo strumento gratuitamente a tutte le onlus che lavorano eh, per le persone per gli animali e per il pianeta e quindi tu ti ritrovi ad avere eh, le associazioni che possono utilizzare lo strumento gratuitamente ed è una cosa che eh, mi riempie il cuore. Eh, Pensavo inizialmente che vabbè, Manu, fai sta cosa, ma tu sei preso da mille altre cose, non arriveranno mai delle associazioni. Adesso ne ne abbiamo tante e in due anni, non so... Stiamo parlando anche con realtà molto grandi, associazioni internazionali, che è, 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 forse mi interessa di più, mi piace di più eh, vedere quell'evoluzione di MyNet, che sicuramente al mio portafoglio piace di meno, ehm, però mi, cioè, penso di stare facendo una cosa bella e, e, e questa cosa bella vedo che anche tutte le persone da noi in ufficio... Eh, Ha cambiato il punto di vista, eh, si sono sentiti tutti più coinvolti. Io ho la fortuna di avere delle persone bellissime che probabilmente tengono il progetto poco poco meno di me, perché pensare che ci tengano di più è utopia.
0: In questo caso dici almeno quanto me, almeno quanto me.
1: Sarebbe bellissimo. Eh,
0: guarda, eh, guarda Emanuele, ehm, mi è piaciuta un sacco questa parte sull'associazionismo, tra l'altro mi è piaciuto anche poi il risvolto che c'è stato, ovvero tu hai detto eh, questa cosa è piaciuta più a me e meno forse al mio portafoglio, come a significare che effettivamente non tutte le gratificazioni quando si fa impresa, nonostante l'impresa sia fatta per generare reddito, altrimenti sarebbe appunto un'associazione di volontariato quindi c'è qualcos'altro che motiva le azioni e che ti fa sentire gratificato questa pensi che questa situazione quindi il fatto che il denaro non sia sempre l'unica cosa a creare gratificazione sia una combo che ti permette di vivere meglio la tua, la tua attività d'impresa o in qualche modo a volte la, la rende un po' zoppa, quindi c'è anche un risvolto della medaglia. Come, come vedi questo rapporto?
1: No, cioè sinceramente non ci ho mai pensato e il non averci pensato mi fa pensare che non sia... Niente. per me non è un tema, eh, cioè è una cosa che abbiamo fatto eh, poi mi, mi hanno fatto presente... Che ah, cioè io comunque devo fare un rilascio con una persona, fare la formazione dare l'assistenza, i costi eh, io ce li ho come un cliente normale no? e no? allora tu dici, beh, sai, sono due associazioni poi quando incominciano a essere 20 quando incominciano ad essere 40 cambia il, il, il discorso no? E allora mi sono posto il dubbio di come potrebbe essere no? allora abbiamo cercato di dargli un senso marketing eh, e quindi abbiamo cominciato a raccontare eh, proprio tramite queste associazioni eh, il prodotto eh, perché eh, fai, fare le, le interviste in azienda è sempre complicato no? eh, anche se poi dopo quest'anno ci, ci siamo riusciti grande, grazie a un bando europeo eh, di, che abbiamo vinto vabbè. E, e, e quindi eh, abbiamo cercato di sfruttare bene tutto quello che potevamo sfruttare da questa situazione che poteva risultare svantaggiosa, anzi lo è, lo è nel senso se, se gli dessi quegli stessi soldi ad AdWords, di quello che mi costa quella cosa lì, eh, sicuramente eh, avrei un, un ritorno maggiore, però oh, cerchi di dargli un senso il, il più possibile e... Eh, Ma comunque lo fai con un altro fine, anche se lo fai con uno strumento che è eh, un'azienda che ha come obiettivo generare valore economico, quantomeno, eh, però noi cerchiamo di farlo un po' a modo nostro, finché nessuno non mi tira le orecchie, eh, va bene, adesso abbiamo fatto un round l'anno scorso, sono entrate in eh, MyNet due aziende importanti però eh, non hanno battuto ciglio da questo punto di vista ecco, mi aspettavo sinceramente eh, maggiore approfondimenti sulla tematica ecco.
0: ma magari il fatto che come hai detto tu giustamente ha senso per noi anche le persone che avete attratto come investitori rientrano in quell'ottica Dico per loro ha senso questa cosa quindi magari non c'è bisogno di tirarvi le orecchie anzi è proprio potrebbe essere stata quella chiave che ha permesso a queste persone di, di scegliervi in qualche modo è uno strumento anche di comunicazione il fatto di schierarsi a favore in questo caso delle associazioni come altre aziende si schierano a favore di, di altri progetti che dal punto di vista monetario magari non risultano corretti verso la massimizzazione dei profitti, però stiamo capendo sempre di più che le aziende non sono soltanto tenute a massimizzare i profitti tra l'altro tu hai dato vita a una società benefit società benefit non hanno soltanto indicatori economici come come riferimento, anzi come mai hai scelto proprio di renderla una società benefit?
1: (ride) Eh, Per caso nel senso che noi penso che siamo stati eh... Se non la prima, una delle prime start-up in Italia a diventare società benefit perché ci hanno proprio chiamato un sacco di, 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 della stampa, no? Perché poi dopo diventi la prima e allora ne parlano. Niente, praticamente avevo questa associazione eh, che aiuta dei ragazzi autistici e, 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 e mi chiamano che non riescono, cioè non hanno fondi e non riescono a pagare il servizio eh, che vorrebbero, cioè non firmano il preventivo per mancanza di. Faccio, wow, okay. faccio io tutto a posto no e, però manuele fa così poi dopo il, il commercialista che vede che tu eroghi un servizio che è core che tu lo omaggi al 100% ti dice eh no eh, questa è eh, diciamo, brutalmente è nero no? eh, mi ricordo questa frase no e faccio, come, cioè eh, eh, c'è una problematica eh no dobbiamo in qualche modo giustificare tutto questo e allora eh, sono uscito un po' da da, da questo appuntamento un po' scosso e mi è venuto in mente di di sentire un'associazione del quale facciamo parte come azienda che si occupa di CSR Eh, e allora ho detto guarda io ho questa cosa la vorrei fare a titolo benefico e darle ad altri secondo te se divento società secondo te che cosa posso fare legalmente per gestire tutto questo mi fa? eh, potresti diventare una società benefit Ah, che cosa vuol dire? Allora mi hanno fatto valutare tra Società Benefit e B Corp, che sono due cose completamente differenti, e ho scelto la più easy, eh, perché già così era, eh, era... Il percorso di B Corp è bello complesso, no, eh. Mamma mia, mamma mia. Io ne ho seguiti su alcuni clienti e veramente eh, touché a chi, a, a chi fa questo tipo di scelta, perché è davvero importante. E se vai a lavorare nel mercato americano, cioè, devi averla, eh? Eh, Io, eh, che abbiamo, stiamo adesso affrontando il discorso con due eh, distributori eh, negli States, uno per, per, per Costa, diciamo, io gli avevo detto, sì, che eravamo società Benefit, eh, e però, tradotto, lui l'aveva capito come B Corp, e adesso invece eh, è emerso che noi non siamo B Corp, e per loro è un problema, è un problema e, e quindi eh, dovremmo capire come, come gestirlo, e potrebbe essere che diventa faremo anche questo percorso, però è, è, è più di business questo in realtà in termini di scelta. Eh, se non avessi questo tipo di limitazione, la società Benefit per me è uno strumento, Che ti permette di fare tutto tutto quello che eh, un'azienda dovrebbe fare per il territorio, per la società dove vive e poi dopo ognuno si deve specializzare nel suo percorso. Noi abbiamo la fortuna di avere tanti, tanti, tanti clienti che toccano questo tipo di tematiche perché Perché un'azienda che ha la sensibilità di introdurre uno strumento per comunicare con i dipendenti ha anche la sensibilità di fare la raccolta differenziata, piantare l'albero, fare il progetto benefico, assistere un'associazione, una onlus, e quindi di fatto siamo andati in un percorso molto sintonico, se si può dire, eh, commercialmente parlando, cioè non è stato il motivo per cui ci hanno acquistato, ma sicuramente nel momento in cui hanno visto che c'era anche questo tipo di visione in noi, eh, potrebbe aver influito sulla scelta positiva, in quel senso.
0: Quindi in qualche modo siete entrati in sintonia, perché anche non essendo una B Corp, fate delle cose che comunque si avvicinano molto ai, ai principi di fondo di quella tipologia di... Di, di azienda di configurazione di azienda sì, così.
1: diciamo che ti fa evolvere più velocemente il rapporto che è come se è, immaginiamo che due persone che si conoscono hanno tutta una serie di filtri da abbattere prima di dirsi le cose eh, come stanno cioè non come stanno per per rivelarsi come sono è come se eh, a voi vi piace il mondo della CSR ok perfetto noi siamo società benefit tre muri caduti Eh, e poi ne restano altri due tre non è che con quello hai hai risolto il problema Eh, però generi un valore Ed è un valore che se condiviso ti
0: permette di sviluppare più velocemente il rapporto in questo caso.
1: Esatto, cioè il il mio socio che è eh, un grande amante del calcio, è stato un grande giocatore di calcio, adesso è un allenatore di alto livello calcisticamente nel mondo delle delle giovanili, eh, lui se si trova dall'altra parte un interlocutore che in qualche modo gli fa capire che ha a che fare con il calcio, parla di calcio. E, 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 cioè, e lui, o, ognuno... Che... È
0: l'argomento su cui ha più legame, riesce a
1: prendere più velocemente il legame. Esatto, immagino che Brad Pitt parli spesso di belle ragazze, mi viene in mente. Pensavo stessi dicendo
0: di film. <ride> no, no. <ride> Guarda, Manuele, dato che ti avevo promesso che avremmo concluso a un certo orario, e voglio essere di parola, direi che con questo esempio... Uh, che da associazionismo è passato a, a Società Benefit per finire con la, il paragone con Brad Se secondo me possiamo considerare conclusa uh, la nostra chiacchierata però 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 io ho sempre tre domande conclusive che faccio a tutte quante le persone che vengono qui a trovarmi in questo caso ti leggo velocemente le tre domandine e poi mi rispondi nell'ordine che preferisci va bene? Spero di ricordarmele tutte <ride> dai se no, rip- se no te le ripeto io <ride> allora Emanuele Prima domanda, quale valore ti rappresenta? Seconda domanda, quale libro stai leggendo al momento o hai letto recentemente e ti senti di consigliare? Terza e ultima domanda, quale citazione o tuo motto personale o tua frase tipica ti rappresenta? Da quale iniziamo?
1: Uh... Allora, mh, dalla, frase, dalla frase tipica, perché mi è venuta, cioè la metto proprio sul, sul, sul ridere, ed era una frase che mi diceva sempre mio padre in dialetto, quando, quando ero, ne aveva tre, ma, ma questa c'entra un po', no? E dice, non vengi unie dai cops, che significa eh, no, dal tetto non scende, non scende ricchezza. Quindi è inutile che stai lì sotto ad aspettare che la ricchezza arrivi da te. Diciamo, rimboccati le mani in esatto. i soldoni esatto. perfetto, esatto. perfetto. E questa eh, sicuramente è eh, allora poi eh, andiamo alla prima che così me la rifai che non me la perdo del tutto il valore il valore quale valore ti rappresenta eh, sinceramente immaginando cioè non è che di fronte a me ho una visione di 10 valori o 50 valori e devo so, sceglierne uno eh, il valore che mi rappresenta e eh, mi piacerebbe che fosse la simpatia, però non so se è un valore se, secondo, secondo me sì nel senso io faccio valere
0: solitamente, poi ti posso confermare che dopo che siamo stati a ridere praticamente per 45 <ride> minuti per l'inizio e il proseguo dell'intervista secondo me la simpatia ci, ci sta molto okay, okay. Okay. quindi va, va, vado a fare la simpatia e, mi manca... e non me lo ricordo eh, ma stavo, stavo già per ripetertelo stavo <ride> <ride> la domanda finale a questo punto è uh, quale libro stai leggendo al momento o hai letto recentemente o comunque un titolo di un libro che ti senti di consigliare eh, um,
1: puoi avere il
0: tempo di prendere il libro
1: se, se ce l'hai là vicino no non ce l'ho, eh? Poi no, ce l'ho nell'altra stanza però ve lo racconto eh, eh, vai, perché vai. è di Fabio Volo e parla okay. eh, di una, una storia d'amore tra due persone che hanno un bambino, arriva il bambino e in qualche modo rompe il rapporto dell'amore e, e, e i due eh, si separano, non divorziano, ma si separano e poi è il bambino a riunire eh, la coppia ed è un libro che è stato di una facilità incredibile in termini di lettura, molto fluido, e, e mh, mi ha emozionato tantissimo. Eh, per non parlare, cioè, date qua il titolo Kiyosaki, no, no, no non mi piacerebbe questo, però non mi ricordo il titolo, mi dispiace.
0: Ah, può essere che sia quando tutto inizia? Allora, fammi una, dammi un attimo, un secondo. Vai, 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 prendono, sono... tranquillo, 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 tranquillo vuoi ridere? vai vai era, dimmi, era, de- era
1: della biblioteca e quindi l'abbiamo riportato indietro
0: <ride> perfetto fantastico allora a questo punto apriamo una, una sfida se qualcuno ha indovinato qual è il libro di Fabio Volo ce lo faccio sapere così lo mettiamo in descrizione allora
1: fa- faccio di più appena farai la condivisione di questo io vi scriverò okay. il titolo sotto eh, Va bene. devo ricordarmi
0: <ride> ora, ora me lo segno così ce l'abbiamo da parte, direi che a questo punto è confermato il valore e la simpatia.
1: <ride> io, io, non, io non lo so immediatamente come sono questi, queste interviste, questi podcast, io spero di non essere stato proprio la voce fuori dal coro che uh, ti ha fatto no, fare brutta figura.
0: Eh. Assolutamente no, anzi già, già ho iniziato io la grandissima chiamandoti Michele, sono stato bravo ogni volta a rileggere sul, sull'agenda qui di lato Emanuele, 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 ogni tanto mi sono detto ma l'ho chiamato Manuele o Michela però a parte, a, parte tutto, a parte tutto secondo me è stata stupenda e dato che siamo arrivati all'orario di chiusura direi che prima di tutto Manuele grazie veramente un sacco per essere qui, stato qui con me e qui con noi oggi
1: grazie a voi dell'invito di nuovo e davvero mi sono divertito un sacco, eh, proprio come forse al bar a bere un caffè, quindi grazie a te per avermi fatto mettere anche immediatamente a mio agio
0: grazie mille a te veramente ancora Emanuele ovviamente ringraziamo anche gli ascoltatori che sono stati fino a questo momento
1: con noi e direi che ci vediamo al prossimo episodio grazie ancora Emanuele ciao